0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře.
1: S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru. Nemít děti a tak ochránit planetu. Environmentální antinatalismus inspiruje část mladé generace, která uvažuje o založení rodiny nebo už žije v manželství či partnerství. Vlastní děti Nebo příroda a životy ostatních? Jak se s touto sofijnou volbou popasovat? A stojíme vůbec v Evropě před takovým rozhodováním? Na tyto otázky budeme už za chvíli hledat odpovědi v novém týdnu bez filtru. Ještě předtím vás zvuk podpoře našeho projektu. Za každým tématem a odvysílaným dílem jsou hodiny práce, kterou se snažíme alespoň průměrně zaplatit. Pomocí nám vytvářet další obsah můžete třeba sdílením na sociálních sítích nebo komentováním našich příspěvků, kterým tak zvýšíte dosah a pomůžete naši tvorbu dostat k novým posluchačům. Úplně nejvíc nám ale pomůže finanční podpora, a to buď příjmy finanční dar na náš účet nebo ještě lépe trvalý příkaz, díky kterému budeme mít jistotu, s jakou částkou můžeme pravidelně počítat. No a samozřejmě je tu způsob, který je mezi posluchači nejoblíbenější: náš profil na Hero, Hero kde za 5 euro měsíčně nabízíme spoustu bonusového obsahu. Všechny způsoby podpory najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz v sekci Podpořte nás. Děkujeme. Staň se zachráníš tím planetu. Podle kněze Matuše Kociana jeden z návodů, jak žít s ohledem na ochranu životního prostředí. Jeho pohled na antinatalismus, o kterém říká, že ho jako katolický kněz nemůže do manželství schválit, ale zároveň by prý s takovým nápadem pochválil za ekologickou uvědomělost, přinesl Loni v květnu Ekklesia podcast. Nás na něj před pár dny upozornila jedna z posluchaček s prozbou, jestli bychom se tématu nemohli věnovat hlouběji a pokusit se najít odpověď na to, jak se k němu jako křesťané stavět. Nabídneme tradiční autorskou diskuzi. Aneška Jakubcová se kromě toho vypravila pro odborný náhled za etikem, biologem a katolickým knězem Markem Váchou. Co říká na postoj některých křesťanů, kteří nechtějí přispívat ke klimatické změně a protože jedním z jejich důležitých faktorů je přelidnění rozhodli se nemít děti.
2: Řekl bych s určitou ironií, že je to na povrchu hluboké, ale v hloubce je to prázdné. No, proč? Protože problémem Není to, že člověk je. Problémem je to, že člověk se chová nějak. Problém není v tom, že existují. Problém je v tom, že něco dělám. Všechny děti, které se narodí, jsou malé. To výchy jistě naši posluchači chápou. Zrovna v České republice ta otázka pozbývá smyslu, protože jsme byli jsme tuším v roce 2007 na osmém místě z těch deseti států, kde byla nejnižší porodnost vůbec na planetě. A řekl bych, že pokud by někdo chtěl kázat antinatalismus, tak by mohl zamířit do Libérie nebo Sierra Leone, nebo do Afganistánu, nebo do Nigérie, nebo do těchto zemí, kde je ta porodnost opravdu velká, ale zrovna ne v České republice. Takže z křesťanského úlu pohledu mě ta argumentace připadá vlastně e, nesprávná. Zaprvé proto, že problémem opravdu není počet lidí v České republice. E, problémem je to, že se lidé, kteří již na zemi jsou, určitým způsobem chovají. Respektive lidstvo, že se chová určitým, určitým způsobem a e, tečka.
3: A možná to má ještě jednu rovinu. Na konci řetězce těchto myšlenek není nechci mít děti, abych nepřispíval té klimatické změně, ale já ty děti nechci přivést do tohoto světa, protože už na ně čekají takové výzvy, s kterými třeba opravdu bude těžké žít tady na této planetě. Do toho světa je nechci přivést.
2: To je argument, který se občas objevuje nejen mezi křesťany, ale i mezi všemi lidmi bez ohledu na to, v jakém žijí kontextu. Na to má krásnou odpověď židovství, který, které komentuje knihu Job. A je tam jeden postřeh, který většinou tomu čtenáři unikne, protože ta kniha se týká jiného problému. Na konci té knihy Job znovu založí rodinu a má tři překrásné dcery. Přesto, co má za sebou. Job si sahá nejenom na dno, ale sahá si tam, kam si běžný smrtelník nesáhne. Job má za sebou strašnou zkušenost. Neví proč, on sám Nezřešil, potkali ho hrozné věci, o všechno přišel, děti mu zemřely, manželka mu říká: Zlodži Bohu a zemři. Jeho přátelé, kteří by udělali lépe, kdyby mlčeli, tak ještě ho se mu to snaží nějak vysvětlit ke všemu. Má strašnou nemoc, sedí tam někde na, na popelu, na nějakém rumišti a ještě si nějakým střepem tam škrábe ty, ty vředy. musí to strašně smrdět, musí to bolet, musí to být hrozné. Pak se to teda nějak vyřeší a židovství k tomu řekne, Vidíte, žádná doba není tak zlá, abyste do ní nemohla přivést své děti. Žádná doba. A tohle je víra i lidí, kteří přežili Auschwitz a kteří znovu znovu do tohoto světa svoje děti porodili. Takže jistě, že každá generace, která se narodí, se bude potýkat se svými problémy, ale neexistuje doba, která by byla tak zlá, že bych si řekl, tak do této doby děti přivést nechci a doba, ve které žijeme, tak ta vůbec není zlá. Ta doba je krásná v České republice. Máme všechno. No, to, 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 jistě, že problémy jsou, byly a budou vždycky nějaké, ale zrovna, že bychom jako dneska žili v nějaké těžké době, to si myslím, že se musíme stydit, když vůbec na tohle jenom pomyslíme.
3: Asi myslím, že se předvídá, že ty naše děti to budou mít z hlediska zdrojů a nějakých těch výkyv, teplot a různých jevů, těch počasí a klimatických jevů, že to budou mít tedy mnohem, mnohem těžší, než my bychom. No, si když to žili srovnáte nějak s
2: generací po první světové válce, kdy se používal plyn v zákopech, po druhé světové válce, ups, ano, problémy jsou, vždycky byly. Nežijeme v ráji, nežijeme na konci času, žijeme uprostřed času. Každá generace bude mít své zásadní problémy, ale ty problémy jsou řešitelné. Hmm.
3: Podnětem tady k tomuhle dotazu se stal podcast Eklesia podcast, kde vystoupil, snad můžu říct, váš kolega Matuš Kocian, který je také římskokatolickým knězem a etikem. A ten tam apeloval vlastně velmi silně, až skoro to na mě působilo takovým strašícím dojmem, že teda opravdu nás čeká apokalypsa. A on řekl, že jako římskokatolický kněz nemůže samozřejmě odrazovat páry od toho mít děti, nemůže požehnat prostě manželství nebo posvětit manželství, které prostě neproje tím klasickým slibem, obřadem, kde je přijmete děti a tak dále. Ale jako etik a někdo, kdo se zabývá environmentálními tématy, vlastně člověka, který se rozhodne mít, nemít děti, by musel pochválit. A ta otázka je, jestli teda v nás, v křesťanech, tady tenhle ten rozpor nějakým způsobem opravdu, opravdu není. Že na jednu stranu se snažíme ctít ty křesťanské, to křesťanské učení a na druhou stranu tady cítíme nějaký jako tlak, strach toho, co bude.
2: Teď jsem v hodně komplikované situaci, protože já jsem ten podcast neslyšel. Rozumím, tak nemohu, nemusíme, nemusíme nemohu pokračovat. na něco, co jsem, co jsem neslyšel a nebylo by to ode mě úplně, úplně moudré. Chci říct, že Bůh dává člověku určitá charismata a ta charismata by člověk měl využít. A každý, kdo cítí pozvání k manželství, tak má využít svoje charisma, svoje pozvání k manželství, A do svátosti manželství patří nejenom to, že budeme s manželkou plodní duchovně, to je zadání pro každého z nás, ale že budeme také plodní tělesně. Je to velké charisma a tohle charisma máme naplnit. Pokud je člověk obrazem božím, tak má plodit nový život. Kdyby nás bylo na planetě... Nevím, 50 miliard nebo 100 miliard, tak, tak můžeme otevřít debatu. Dneska se zdá, že ta křivka přeliděnosti se začíná pomalučku zaoblovat. Přece jenom, že už to není tak, tak, tak divoké, jak to bylo. Možná ty čísla znáte, 1650, půl miliardy, lovím to z paměti, 1851 miliarda 1930. 4 miliardy, 19, tuším, že 76, 6 miliard, a dneska teda máme nějakých těch, těch 8 miliard, jestli si tak jako matně vzpomínám. Takže to byla ve své době, to byla skutečně exponenciální křivka. Dneska se zdá, že nahoře už to začíná pomalučku zaoblovat, ale těch 8 miliard lidí, to opravdu záleží na tom, co ti lidé jí, jak ti lidé fungují. Kolik spotřebovali energie a podobně, odborní by řekně, velkou ekologickou ze za sebou zanechávají. To je problém, ale to, že jsme, to skutečně problém není. Takže já jsem poslední člověk, který by vyzýval v České republice manželské páry, aby neměli děti. A opakují všichni kazatelé, kteří by chtěli vyzývat lidi, aby děti neměly moc, prosím, navštívte Liberii, Nigerii, Sierra Leone, Afganistán a tam Kašte.
3: Když jsme u plodnosti manželství, pojďme se vrátit k nějakým základním křesťanským otázkám. Mluvíte o tom, že to opravdu je jedna z esencí manželství, plodit jak duchovně, tak tělesně, zanechávat za sebou další generaci. Znamená to, že manželství bez dětí, ať už když se ti dva rozhodnou děti nemít, anebo z nějakých třeba fyziologických důvodů nemohou, znamená to, že nenaplňují vizi křesťanského manželství, nebo že nejsou rodina,
2: to, co vám teď řeknu, to je, to je ortodoxní katechismus, řekl bych, pro první základní školu. Pojďme školů, si to připomenout. Jo, kdy e, e, Připomeníme tedy, že na prvním místě manželství a důvod, proč manželství uzavíráme, je posvěcení partnera. Je posvěcení partnera. To znamená, zastáváme názor, že vstupujeme do tohoto dobrodružství z toho důvodu, abych skoro knižským způsobem posvětil svoji manželku a ona aby posvětila mě. Toto je důvod, proč už zavírá manželství a také i na té hierarchii hodnot. Na prvním místě jistě Bůh, to by jistě stálo za vysvětlení, protože nemůžu říct na prvním místě Bůh a na druhém místě partner, protože to už by možná pro někoho implikovalo tu představu toho koláče, když jeden řez dám Bohu, tak už to ten už dát lidem. Já bych řekl spíš, že, že, že je ta představa, že jak, tak jak se blížíme z toho okraje toho kola po těch jednotlivých loukotích ke středu, čím více blížím v středu, tak tím se také blíží moje cesty k s cestami ostatních lidí. A čím víc žijí s Bohem, tím víc mi to otevírá srdce pro lásku k člověku. Řekl bych, že moje schopnost milovat, že to není koláč by zblavého hřiště. A to je poznámka na okraji. Takže partner pak děti, pak rodiče, pak tam můžou být přátelé, práce, koníčky a, a podobně. Takže e, manželství primárně neuzavírám pro to, abych plodil děti. Manželství uzavírám pro to, abych posvětil partnera. Pokud tam ty děti přijdou a budou, tak Bohu díky za to. Je to požehnání a v koneckonců jsme obrazem božím, no a, a co jiného je obraz boží, než to, že ex nihilo přivádím na svět bytosti, které tady předtím nebyly a teď tady jsou. Takže pokud děti jsou, tak, tak je, to, je to božehnáno a pokud děti nejsou a ti manželé by děti chtěli, no tak by stálo za to něco udělat k tomu, aby ty děti přišly na svět. Tady se můžeme na tomhle zastavit. Hmm,
3: souhlasím. Ještě mám jeden pro vás výrok. Uh-huh. Chceš-li zachránit planetu s taňcem níchem? Jo, jo, jo. Um, není v tomhletom kus pravdy. Člověk sám, když může se zabíra, zaobírat vlastním životem, vlastní ekologickou stopou um, a může prostě do té společnosti přinášet zase jiné věci, než člověk, který je povolán do manželství? Není,
2: není. Víte, tohle tohle je teda pro mě jako dost jako blavá blavá věc, ale já to tady chci říct a chci možná, aby to padlo i i v tom rozhovoru, ono to všechno vychází z té představy, kdo je člověk kdo je člověk. Jo. A ono to na první pohled vypadá působivě, že teda sám nebudu mít děti, aby se tady mohly rozmažovat kudlanky nábožné, nebo aby se tady mohly rozmažovat, nevím, jo, vrány, nebo havraní, nebo, nebo sikorky nebo, nebo, nebo kdo ví, co. Ale co pak vy nebo já nejsme. Jedním tvorem, nejsme druhem, který s láskou stvořil Bůh a ať chceme nebo nechceme, jsme tvorové, kteří o sobě přemýšlí, to nejsme nahé opice, stejně jako opicený osrstěný člověk. Protože člověk je člověk, jsem božím tvorem a, a, a na tom, že se rozmnožují, na tom opravdu není nic špatného. To, 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 jako tady si na tom buďme naprosto, naprosto jistí, a e, mně by to přišlo až takové jakoby, jako falešné. Jo? A teďka k tomu, jo, tak proto ti, někteří ti říkají: Save the planet, kill yourself. Jo, tak jestli chcete zachránit planetu, tak zavít, to, to, je, to, to je úplně zcestné uvažování. Jo, to najednou opravdu člověka degradujete jako pod nějakou srnku nebo, nebo podobně, nebo pod nějakého zajíce. Jo? Přece ano, tak i nás, tady, i nás tady hodně, ale zase máme ten rozum, tak přemýšlíme o tom, jak tady žít na téhle planetě. Abychom, abychom té škody způsobovali málo, ale to, že se rodí lidé, to je znánkou, už nás Bůh stále miluje. Jo? Přinášíme na svět nové svaté Františky, nové Terezie z Avily. přinášíme na svět úžasné duše, které jsou krásné a kreativní. Myslím si, že každý, kdo chce být buď míchem, celibátním, anebo dneska celibátním knězem, tak to není přece útěk před, před manželstvím. Rád si představuji, že všichni, kdo jsme, kdo jsme se rozhodli k celibátu, když jsem celibátní kněz, tak chceme mít rodinu, chceme mít děti. Není to útěk předtím, tak jak neumím, že brace se stydím, žádná mě nechce, no tak aha, tak asi do semináře, že? Tak řekl bych, že takhle to není. Jo, věřím, že, že všichni ti, kdo jsou dneska v klášterech, nebo vím, rád se tak představuji. A jistě, že, jistě, že oba dva si známe jako obrovskou spoustu homosexuálních kněží a OK, je to jejich cesta, na kterou já se jich neptám a opravdu mě zajímá, jak ten člověk nějak jde životem a, a dál to neřeším, protože kdo jsem měl, abych soudil. Nebo vůbec, abych říkal nějaká stanoviska. Já to... Tečka. Tak nemyslím si určitě, že, by, že, by, že bych svůj environmentální žal nebo nějaké svoje environmentální úvahy měl zakončit tím, že bych se stal mníchem nebo katolickým knězem nebo, nebo podobně. To by mě přišlo jako teda opravdu jako velmi malá motivace. Teda.
3: No, a, ale když to převrátím a zahraju si, ten na, zahraju si teď na velkého cynika, kterým nejsem, jestli není naopak to, že spousta lidí žije v partnerství a manželství útěk před tou domnívanou samotou, že to někdy třeba není to povolání, že cítím povolání k manželství, ale prostě tak skončím, protože se bojím být sám, žít, taky se teď ta otázka diskutuje, single lidí žijících v církvi, nebo celibátníky, které zmiňujete vy, že tam ten člověk skončí v tom manželství, protože se bal samoty, nebylo to nějaké pro něj povolání no. a ty děti a omlouvám se za to, je to cynické, ale taky někdy přijdou jako omylem. Prostě není to nic, co by člověk zamýšlel nebo by, s čím by vstupoval do toho manželství, že děti takhle přijme, ale Takovýchhle tvorů je třeba taky množství. To je vlastně jako zajímavé se na to podívat z druhého druhý, pohledu.
2: Teď úplně nerozumíte otázce. No, to není
3: otázka, to je jenom uh, To je konstatování, že jste mě přiměl uh, tím, jak jste říkal, že uh, vstoupit do zasvěceného života, zvolit si uh-huh. zasvěcený život, není útěkem před manželstvím. No. Tak jestli náhodou někdy. Před manž-
2: no manželství je někdy útěkem na jestli Samozřejmě, že je. Samozřejmě, protože. Do toho přichází Bůh a říká: Je to poprvé, co se vůbec dozvídáme, že něco na světě není dobré. Po obrovské symfonii první kapitoly Genesis. A ta věta je takhle řečena, říká i Bůh. Není dobré, aby člověk byl sám. A to říká Bůh, který není tam někde nahoře na zemi, na, na nebi, ale který absolutně teda soucítí s člověkem. Jo? Takže neříká to Adam, ale říká to Bůh sám. A ano, v tomhle smyslu, jako všichni, všichni mniši a všichni celibátní kněží, tak ne, já nejsem jejich mluvčí, a mluvím za sebe, prostě vnímáme, vnímáme svůj celibát jako stigma, jako prostě ráno, ze které teče krev. Proč? Protože není dobré, aby člověk byl sám. To znamená, jestli je manželství útělkem od samoty, no samozřejmě, protože jsme...
3: A pak jestli je možné mluvit o tom, o tom žehnání druhému, ano, o tomu partnerovi, ano, ano, i když ano. něk mu nevede povolání, ale nějaké... Jejda.
2: No, ale tak, tak přece jo, pocházíme taky, nejenom, nejsme anděle, pravda, ale pocházíme taky někde z těch teda plazů, a taky to, že, že nejenom jídlo nám oběma dělá radost, konec konců dneska je popleční středa, ale taky to, že plazení děti nám dělá radost. No, tak já jsem člověk, Samozřejmě, že mi to dělá radost. Jo? A nějak se to nestydím, protože jako nejsem, nejsem anděl. Samozřejmě, že sex je příjemný a že jídlo je příjemné a, a podobně a že samota je zlá, to všechno v sobě máme, ale krom toho, že teda nejsme zvířata, tak máme v sobě teda nějakou vertikálu a dokážeme všechno to, to zvířecí nějak přetransformovat. Já to Myslím, že bubr říká, ani ten hlad člověka není hladem zvířete. Všechno už tam máte, co to jsou další, další dimenze.
1: Je 9 hodin ráno a s Aneškou Jakubcovou a Filipem Braindlem se scházíme po Zoomu k naší debatě, tentokrát na téma Antinatalismus vy už jste slyšeli rozhovor s Markem Váchou který s ním vedla v Praze v jeho pražské kanceláři právě Aneška a my se k němu budeme trochu vracet ale mnohem víc se budeme věnovat i třeba našim osobním pocitům a podobně. Aneško a Filipe úplně na začátek kvízová otázka, potom to rozpovídáme Aneško, antinatalismus ano nebo ne? Ne Filipe? Ne Proč ne? Aneško.
3: Ten orko to vlastně jako docela vysvětlil, já jsem si to tak nějak myslela hodně, když jsem nad tím přemýšlela sama ještě před tím rozhovorem, tak jsem hodně myslela na tu světovou nevyváženost, to, že tady v Evropě něco takového, k něčemu takovému bychom přistoupili, tak v tom světovém měřítku to moc nepomůže a ten problém v v téhleté věci jako jinde, takže to jsem ráda, že to tak hezky vysvětlil a vlastně vlastně s tím souhlasím.
1: Cildo?
0: To je jeden důvod, ke kterému se také, přikládním a přitakávám mu a pak ještě mi přijde, že přece jenom je to trošku takové jako lámání lidské přirozenosti, i když bych nerad tímhle pojímem šermoval, protože zase na druhou stranu dává smysl, když, když se lidé zamýšlí, jestli mít děti, nemít děti, kolik, kolik mít dětí a jestli prostě uzavřít ten počet dětí v rodině a tak dále, to jako jsou všechno legitimní úvahy, ale myslím si, že je to Tohle v tom antinatalismu a v tom jeho zdůvodnění je to dovedené až jakoby za hranici toho nějakého přirozeného úsudku, přičemž jako stejně taky je legitimní prostě nemít děti, rozhodnout se, že nebudu mít děti z jakéhokoliv důvodu, ale opírat to o tohle zdůvodnění mi, mi přijde ne zcela správné a jde to trošku proti tomu, že přirozeností člověka je hledat to předávání, hledat ty další generace a a předávání toho života.
1: Bohumín, Dolní, Dobrouč a Brno, to jsou tři místa, ze kterých se dneska spojujeme a ze kterých si společně povídáme, ale pořád je to tedy ten jeden prostor České republiky, nebo možná střední Evropy, o které Orko říkal, že v České republice podle něj antinatalismus nedává smysl. Co ale kdybychom nad tím přemýšleli jen v částečné formě, třeba Budu mít jen jedno dítě, ne tři. Co byste na to řekli? Tam už by to smysl dávalo,
3: já bych to nespojovala asi s tím antinatalismem. Jo? Mě zaujalo třeba to, co ty si naznačoval i z hlediska nějaký ekonomický situace té rodiny a to, to přece je spousta různých věcí, které manželé musí zvažovat, když teda se rozhodují, jestli přivedou na svět dítě nebo další dítě, další ze svých dětí. Takže to já bych opravdu nechala na rozhodování prostě lidí se spoustou těch různých věmů, které oni musí a tu bytová situace a tu zdravotní stav, který není třeba ženy, který není úplně stoprocentně špatný, ale musí se tam o něčem prostě diskutovat. Takže to, to je to, tolik různých věcí, které do toho vstupují, že uh, Prostě to rozhodování je vždycky hrozně individuální a ten natali, antinatalismus bych do toho vůbec ne, netahal. Já ho
1: do toho přesto ještě zatáhnu, protože pro některé třeba z našich posluchačů to evidentně velkým důvodem je, protože nám s tím třeba taky psali. Je to pro někoho zajímavé téma třeba i proto, že o tom mluvil taky host Matuš Kocián v podcastu Eklesia podcast, který i ty jsi zmiňovala v tom rozhovoru s Orkem. Teď nevím pro posluchače, jestli se to tam zrovna dostalo nebo nedostalo do té výsledné verze, kterou vysíláme, tak pro jistotu to říkám znovu. Takže téma to podle mě je. A myslím, že může být i legitimní, že to pro někoho je jediné téma. Že třeba má dost peněz, že se třeba nebojí o zdravotní stav, ale opravdu silně vnímá tu environmentální situaci a bojí se o to, že by tím třeba něco způsobil, tak tam to podle tebe nemůže být legitimní opravdu ani v té částečné formě?
3: No legitimní, samozřejmě, že je legitimní o tom uvažovat, jako to Proto tady tady sedíme a tohle téma řešíme, protože je naprosto legitimní. Přijde mi to jako jeden, když teda zmírním ten svůj výrok, antinatalismus bych do toho netahala, tak jenom je to jeden z těch faktorů, který do toho rozhodování můžou promluvit. A kdyby měl být jediný, tak si myslím, že takhle, neumím si úplně představit tu situaci, kdyby byl tenhle ten faktor jediný a ovlivnil to tím negativním způsobem, že opravdu se kvůli tomu někdo rozhodne ty děti nemít. I vzhledem k tomu, o čem tady tady mluvíme, té prostě praktické, pragmatické rovině toho, že ten dopad tady ve střední Evropě není tak velký. Kdyby někdo měl vyloženě tam tu environmentální motivaci, tak to často bývají lidé, který, kteří si ta fakta dohledávají, kteří jsou praktičtí, pragmatičtí, nebo tam mě to takhle vede, když to vidím v tomhle kontextu. A tak tenhle argument by měl prostě pro ně zafungovat, si myslím.
1: Filodot, k tomu chtěla ještě něco doplnit?
0: Já ještě na tu původní otázku, jak zazněla, tak právě jako řešit, jestli jedno dítě nebo, nebo tři děti, to samozřejmě jako v mnoha rodinách. Tak to může, může jako řešit, kolik vlastně chceme dětí, že jo, jdeme do toho společného života, tak kolik tak zhruba budeme mít dětí, ale pak je taky ta skutečnost někdy trošku jiná. Jo, někdy to dítě třeba dlouho nepřichází, někdy pak přijdou tři rychle na jednou, čímž nejmenují žádnou konkrétní rodinu, jo, ale stává se to tak prostě myslím si, že tohle tohle je věc, u které není úplně vhodné něco nějak moc jako detailně plánovat. Plánovat ano, samozřejmě, jako kde budeme bydlet, jak zhruba velké bydlení si budeme pořizovat, jak to pořešíme ekonomicky a tak dále, o jak zhruba velké rodině se bavíme, ale pak, pak prostě jestli si vybavíte ten jeden film z té série o básnicích, jak tam jedna ta postava má ten graf, že jo, jak, jak tam prostě tehdy a tehdy bude první dítě, pak jako dostane přidáno v práci, pak bude druhé dítě dovolená v Jugoslá... ta tomu předchází, že jo? takže tam asi dojde k tomu početí, na dovolené v Jugoslávii a tak dále. Jo to, to prostě takhle, takhle život nefunguje. a e, pak e, tedy jako přidávat si tu kategorii e, toho životního prostředí. E, já bych právě pořád pořád jako zůstával u toho, že život jako takový přece nemůže ohrožovat prostě existenci planety. Jo, ono je pravda, že příroda prostě tohle řeší někdy jako neúprosně, že jo, když se nějaký živočišný druh prostě přemnoží, tak tak jsou nějaké přírodní samoregulační mechanismy, které bychom na lidstvo asi neradi uplatňovali, že by prostě začalo nějak jako hromadně hynout hlady a, a podobně, že jo, aby se to zase zase srovnalo, ale pořád mi tam probleskává ta myšlenka, kterou vyslovil Marek Vácha, že ten člověk jako takový není ohrožením. Ohrožením je to, jak se chová a to už je potom zase druhá věc a dovedu si představit, že rodina, která má třeba i hodně dětí, tak se ve výsledku chová k tomu životnímu prostředí i šetrněji než nějaký jednotlivec, který zkrátka nechci říct, že je spovykaný, ale je prostě trošku víc konzumně, konzumně naladěný. A to nezastírám, že si dobře uvědomuju, jak třeba se zvýšila produkce odpadů našeho bytu po té, co přišly děti a tak dále. Jo, to, to prostě jsou fakta, která jsou neúprostná, jako všechnu tu činnost, jako všechno to spotřebovávání tam je, ale zase, když to rozdělíme, že jsme teda jako jednotka, ve které je pět lidí a rozpočítali bychom to na osobu, tak bychom asi zjistili, že jsme na tom líp, co se týče produkce nějaké zátěže, než kdybychom vzali jako pět jednotlivců samostatně žijících. Takže trošku asi nesourodý sled sled myšlenek, ale takhle jako uvažuju o tom antinatalismu
1: čili se dostáváme do poměrně vzácné zhody v našem podcastu. Náš autorský tým souhlasí zároveň s tím názorem odborníka. Pokud si toho chcete poslechnout ještě víc, třeba o tom, co Filip s Aneškou říkají na na ten výrok Marka Váchy, že žádná doba není tak zlá, abyste do ní nemohli přivést své děti. Nebo jak je to se svobodou od Boha? Neměli bychom jako lidé mít absolutní svobodu v životě v tom, jestli děti přivést chceme nebo nechceme? Tak i o tom si povídáme v bonusu na našem portálu, na našem profilu na Hero Hero. Pokud vás to zajímá, budeme rádi, pokud tam půjdete a poslechnete si nás. Ještě ale prosím nevypínejte. Ve zpětné vazbě nám dáváte najevo, že naše závěrečné tipy na události příštího týdne vás moc nebaví. A my to vidíme i v datech o poslechovosti. A taky je zkusíme nahradit. Na konci každého dílu vám jeho autor naopak přinese jeden nebo dva postřehy k čemukoli, co ho zaujalo v týdnu, který právě skončil. Já mám dva takové zásadní objevy. Prvním z nich je minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který se pochlapil a v rozhovoru pro seznam zprávy přiznal, že valorizovat důchody nelze do nekonečna – nebo nakonec stát nebude mít na nic jiného. A že prý nedělá politiku proto, aby lidem mazal med kolem pusy a stále více zadlužoval děti a vnoučata. Panu ministrovi moc chválím odvahu a taky teda tu jeho superschopnost, díky které kamkoliv a kdykoliv propašuje to svoje zemědělství a zodpovědně šetří medem místo, aby ho někam mazal. A druhý ještě zásadnější objev. Věděli jste, že když o něčem řeknete, že je to Halabala, berete si do pusy jednoho z předních českých nábytkových designérů 20. století Jindřicha Halabalu a že se podle něj jmenuje také jedno z ikonických křesel, takové to s ohýbanými dřevěnými opěrkami pro ruce. Já to zjistila až tento týden díky vybírání vlastního křesla do mého pokoja díky mým kamarádům. Vy už to víte taky a můžete vykročit do nového týdne. Nezapomeňte si v něm ve čtvrtek poslechnout nový díl podcastu Příběhy bez filtru a taky naše bonusy na Hero Hero. Dobré dny přeje i za Anešku Jakubcovou a Filipa Reindla Ondřej Havlíček.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu. Bez